1: 究竟又有着怎样的故事
0: ？樊尘工作室艺术系列全新话题：
1: 印象、写实与浪漫，带您一同走入艺术背后的世界，对话艺术家，还原他们最真实的样子，讲述他们最浪漫的艺术理想
0: 。本期话题：我与艺术这些年。本期节目嘉宾。
2: 宋永平，宋永平，一九六一年出生于山西绛县，一九七九年考入天津美术学院绘画系版画专业，一九八三年分配到华北广播电视学校工作，现在广播电影电视管理干部学院任教。在八五美术新潮的过程中，中国艺术家冲破社会现实主义几十年的束缚，开始重塑自身的艺术。在这次中国美术界的重要转型中，许多艺术家做出了巨大的贡献，宋永平就是其中的著名代表。但是，对于宋永平来说，能走到这个位置，经历了很长时间的积淀。回顾小时的经历，考入太原十三中之后的经历，对宋永平起了很大的影响。那么，那段时间中发生了怎样的故事？又有哪些人给他带来了重要的影响呢？带着这些问题，我们的记者杨安为您继续采访了宋永
3: 平。听众朋友，大家好，欢迎收听《印象写实与浪漫》，我是杨安。在今天呢，我们非常荣幸的采访到了艺术家宋永平老师。宋老师您好，您好，嗯，那时候刚好恢复了吗？
4: 还没有，啊，因为七七年考大学，我还不知道是啥意思呢。啊、哦，恢
3: 复的时候都稀里糊涂，不知道他是干嘛。不知道他干
4: 什么、嗯？因为那一年考大学都是抱着孩子，什么那个那个什么。积压了十
3: 年的那批十年的那批
4: 那个插队的那些，对
3: 三十多考的那批，对
4: 不不计年龄，你八十岁八十岁没那热情，他、嗯、也也也也没那概念了。然后我我只记着有一句话，我妈妈在东北的时候就上小学时候，那时候那些家属大院，嗯、有时候我们在那院里话，有的就问啊，说哎你们这这个能能干啥呀？将来还有也有这样的、那个、家长也议论议论说一说、嗯。后来我妈说过一句，将来考大学。当然我不知道这个考大学意味着什么，或者它有具体什么意思。嗯，但是我深深的有有一句话，就有这么个声音，就是将来考大学，他真说过这样的一句话。考大学，对，没说
3: 是考艺术大学，嗯
4: 、没说考艺术大学，反正就是学这个的意思吧。嗯、我相信、嗯，因为他是一个上过师范，他
3: 懂教育，对、嗯，懂
4: 教育，他是知道，反正你这个总是一种学习嘛。嗯，所以我不知道高考是是个什么具体的内容，但是有这句话，在很小的时候，我妈，我记得我妈说过这样的一句话，就跟跟别人说。嗯。还不是跟我说，跟我说我他让我考大学，那个、我会有压力也说不定。但是他他不是对着我说的，嗯，他就就说别的那个家长孩那个孩子家长就是说大院里面那个家属就议论，就说飘到你耳朵里了。这有啥用、这个？这哈学这干啥去、嗯？我妈就说过这么一句。嗯，后来呢，我相信可能也是因为这么一句话呢，在七八年的时候。在那个年 代， 就经常有这个学工学农啊什么的。嗯， 我上小学经常到地里去捆白菜 啊， 什么背着粪 啊， 什么给学校浇粪什么的。对， 有有有这样的经 历， 学工学农嘛。我也有 过， 也有过啊。哦， 对， 那那证明咱们。年代差不多，我
3: 是赶了个尾巴
4: ，赶尾巴、啊，赶了
3: 没赶上学工学农，还是赶了一点学农
4: 赶上减粪，减粪，嗯，那绝对减。我们我减粪的时候都是就是偷那个部队的，那部队有那个军马嘛，那时候嗯。我们住在那院那个厕所旁边，他他那个马圈里经常我就把那个粪就弄弄、嗯、弄到我们这个大院那个菜地旁边了。嗯。我们一看，其实也没人管，嗯、部队也没人管。你一到交粪的时候，到那儿咔咔搓一筐就，就背着去去学校了、嗯
3: 。我们是马路上马路上马车走，没错。<笑>一般打都是热乎
4: 乎的、嗯，就是热乎的对。对，我们那个就是马粪，他马粪好像不太对，不主张弄马粪。嗯，最好是牛粪，好像是牛粪，它那个密度还是什么质量高，好像含量什么的。虽然一大筐，啊，反正也是偷懒嘛，弄一筐就弄去了。但是也也不被好评，因为什么？你这个属于直接方便了，搓了一筐。人家那个牛粪它是还不一样的，还是那形状什么的，有的热乎的，有的是是那个什么的。能看出
3: 人家是积累的，日积月
4: 累。<笑>对，它是它,它要磨练人的心性，实际上它不在于你就给弄一筐。粪怎么样？它不差你这块粪。其
3: 实我我很想知道那粪去哪儿了。后来，嗯、真不知道去哪儿。反正学
4: 校统一起来运到菜地，或者给农民掰掰了。反正呢，也不会卖，但都不不会的。嗯。然后呢，有过这种历，就是这个过程以后呢。我现在就是五十多岁了啊，嗯、就是说你能翻过去想，的真是命运的一部分。就我就是老天爷真的眷顾你啊，在哪个阶段你就碰上一个什么人，嗯、然后就就这样一步步过来。哎，然后七八年那一年，我觉得我们在一个呃，在那个一个叫建筑机械厂，在那儿学工劳动呢。嗯。在这之前嘛，我在我还得再讲讲美术组的高中阶段，嗯，高中阶阶段的这个这个这个经历是什么呢？就是那个时候啊，就是遇着好的这个班主任，我们刚上从那个进击那儿到了呃那个十三中以后呢，嗯，当时呢就是老师为了摸摸底，看哪些孩子啊，学习怎么样，就摸了一下底。然后我记得那时候还分文文理科嘛，嗯，文科班。然后一摸底呢，就是呃五十多个学生，一考试呢，我还是全班前四名，好学生，还算不错的。嗯嗯，后来我初中的时候，那数学还还考了九十九分，我也觉得挺奇怪，怎么考那么好？当时有一个考了一百分呢，只有一个考一百分，九、嗯、十多的我不知道有有多少个，没人告诉我。然后就是哎，那个那个那个一摸底呢，考了这前四名那个成绩什么的。后来那个那个老师是后来他在十三中当还当了校长。后来啊，他家四个孩子全考上大学了。那时候全上大学以后，他这特惨嘛。那时候没钱啊，嗯，那种那跟跟要饭的一样的。那当时还没当校长的时候、嗯，当然就是说精神上还是比较愉快的。但是就是知识分子家庭，然后就就就,就这个老师是是个语文老师，嗯，死活让我学文科，啊，不让我画画。我那时候特别喜欢去美术组画画嘛，找我妈连连着找了多少趟。就做我妈工作，就说你告诉他你让他别学画画嗯，所以让他学学文科，文科将来考大学什么都都好。当然他他就是语文老师，他希望嗯那个时候我不行。我后来我妈还做他工作、嗯，说不行就算了，你也别理他了。他喜欢画画后来又换了一个数学老师做我们的班主任，然后他就特别理解我，我那时候就不想学数学了。嗯。我是我知道考美术不用考数学。后来那个我就跟老师谈，老师说没事你那个我的课你去画画去吧。哎，这班主任嘛说了这样的话了，很很开明这个老师。后来他调到太原市科委去
5: 了，就
4: 从那个中学就走了。哦、在这样的一种一种老师的理解的背景下呢，有好几门课我也不去了，其中包括地理和历史都不去了，都不去了。<笑>后来弄的我这个历史课啊，嗯，其实历史应该学，说实在的，但是我实在没兴趣。找自己画画，就喜就找自己喜欢事儿嘛，嗯。但是那时候也没有说考大学啊，只是想画画。这个历中国基本的历史的这个脉络是在大学里面学美术史，才把这个线路捋下来了
3: 。站着美术史的边儿捋了一下历史的框架。中国
4: 美术史，嗯、才知道这个这这这些脉络是怎么下来的。也是从美美术的角度理解了中国的历史。但是那时候的讲历史，它有意思。它先讲社会，这阶级斗争。它是一个政治的历史它多一点。政治上怎么影响了艺术？艺术怎么变革？是吗？
3: 其实历史本身就是多条线索的、嗯是。政治历史是一部分，美术的历史也是人类历史的一部分。但是那时候学的可能美术的历史、艺术的历史会弱化一些
4: 。他会找到就是历史变革的这种依据，嗯，是因为这个才发生了什么什么什么样的变化？是社会变化在先，艺术变化在后。对，他在比较讲历史唯物主义嘛，是吧？讲讲这个东西、嗯，咱们翻过来再再讲考大学，大学还没到考大学，考,学、这个、考不上了就,<笑>就比较幸运。那个时候就是老师带着我们去一个工厂学工劳动，嗯，就中午打饭的时候，打饭的时候呢，就是听听广播的。那那他一打饭，我不知道你有没有这印象，嗯、不管是农村大喇叭还是工厂嗯，嗯，大喇叭就开始先放革命歌曲，嗯、歌曲，嗯，然后就是。中央人民广播电台
3: 新闻和报纸摘要节目
4: ，没错，嗯，在这个摘要节目里头有一条我听到了，就是今年的招生高考开始了。我就问我们老师，哎，我说这高考是是干嘛呢？这个，他说你怎么你你你想考试吗？我说我想参加参加考试吗？他说行啊，你可以你可以去试一试，扎个猛，先看看这水深浅嘛。而且那个老师就跟我这么说了一句，等于我七八年我就参加过一次考试，那时候是高中一年级，实际上是不允许这个考的。哎、呃，嗯，大家也没有这个意识，觉得我还高中，大多同学认都认为我还还没到毕业，我考什么试啊、嗯？对不对？嗯。但是我也挺奇怪，就不知道是哪儿冒出这么个念头，嗯、说就说哎、呃，我能不能考？我说你，高中老师说，你去报个名去吧。我就打听在哪儿报名，我都不知道这个程序是怎么回事，然后就就,就报上了，报上了就我主要想就测测看我画的是是个什么情况，我也不知道嘛，对不对？哎，报上就就认让考了，考美术是在下园的有一个中学，那时候是还是准考证，上面还告诉让去哪儿考，嗯，然后我我记得那时候考试的时候有一个那时候年纪大的特别多。在我前面坐着，把画板一放，先把手比划比划，怕别人挡住他的胳膊那种。嗯<笑>啊、但是我不知道放放比这个，对胳膊比划比划，嗯、像那个
3: 拉开阵势，拉开,拉开要画。
4: 嗯、对，<笑>我在他旁边嘛，还打太极呢，哎呦太牛了！我就觉得我说，当时特自卑。我一看，我这这才是考试的那种啊，就特别那什么。嗯、后来那个就是好像初试、复试什么的，一到。初试完了以后呢，参加复试，再过两天，在哪儿哪再接着考。嗯，我一看没几个人了，一大屋子人，哎、就剩几个了。哎，就剩就剩十十几个人了，二十来个人。我说我还参加复试了，哎呦，我这这这挺受鼓舞的，就觉得，也、哎、行啊，我这还有点意思。嗯，然后就让参加文化课考试
3: ，一关一关就杀过来
4: 对，没就就一关，嗯，就复出试。然后就第二次一看，哎，那个笔划那个没了。对对<笑>我一看那个挺挺厉害那个，他是画的是个静物还是画的是什么？哎，我说那个怎么下去了？当然也无所谓啊，嗯嗯也没也没，但是我这个印象特别深。然后文化课考试也也印象很深，是在重级的一个中学，重级二中啊。对了，我记得那个时候是那个季荣德，嗯，山大留校的老师。嗯那年我们俩，我还拿来晚了，着急的、啊，特着急，出汗了。那五六月份考试嘛，那个、出的汗，嘴里赶紧还含着人丹，我<笑>震
3: 惊<起>。一下
4: 。文化课，但是那年我没考上文化课，也不知道是因文化课还是因为专业课。嗯，金荣德考上了。其他的山西大学、啊，后来他留校了。季荣德这个印象我深，因为我认识他。
5: 嗯
4: ，因为在考试之前，我老师领着我去他那儿，就是他是在河西文化馆，嗯、也算跟那个老师也是都是那个年纪的朋友吧，都是河西的、嗯，所以带着去看，我认识他，所以知道过一个季荣德。嘴里含(笑)着人 丹， 我在一边闻着那个味 儿， 一边写那个考卷儿。这个印象深。另外一个就是胳膊的那种比划的那个老 师， 那个不知道是 谁， 忘 了， 也不认识那个人。所以这是我第一次考大学的一个一个经 验， 嗯， 一个经历。然后就第二年、嗯，第二年是我毕业那年，然后正经
3: 八百是高中毕业那年，高中毕
4: 业那年，嗯，然后当时是听说那个有天津美术学院，嗯，来太原招生、嗯，对，在报纸上还在哪儿看那个消息？后来我就让寄作品嘛，寄几件作品。我那时候还有话，喜欢画油画，在晋祠写生啊，画了个晋祠写生，然后又，有两张速写放到里边，然后寄到天津美，后来给我发了准考证。那个时候是在山西大学考的，嗯。到了山西大学以后，一看懵了啊！哇，这石膏像，那大卫嘛，没见过。那大、嗯、当然他没画那个东西，画的是一些静、嗯呃、物啊。就说你想那个时候，即即使在美术班里头也训练过。但是那个大学的这套东西根本没见过
3: ，人家有点殿堂级的这种东西。殿堂级，一看
4: 殿堂，哎、嗯、呀，离见殿堂还是很很有距离的。嗯。但是也无所谓，我当时心里想，那是考大的，考的人也特别多。那年我是报了两个学校，报了一个青校，就是那个榆次纺织工业学校。
3: 您、啊、给自己定位不高啊
4: ？因为这个学校是，我这个孟老师、嗯，他那年也考了，他也考上了，也没去。那时候也带我去过青校，那在他的心目中就是青校少年宫比山西大学强
6: 。哦，他有这
4: 么个概念。嗯，当然了，青校为什么强呢？我后来再分析一下，因为他在山西纺织厂，那有、嗯、有青校毕业的学生，他们的先生在青校了，说画的好，吴德文、什么谭兴渠、嗯、这两个名，到现在。启
3: 蒙老师在那儿呢，启蒙老师在那
4: 儿，所以跟山纺来往也比较密切。所以说那儿考那儿，咱们不考山大，我也考了一年山大嘛。嗯，第一年实际上是考的山西大学，嗯、呃，没考上。我也不知道因为什么后后来我听说在少年宫学的基本上就是上山大是很难的，所以我我很理解这。孔近平怎么上了山大？当时少年宫影响力很大了，在在太原，因为他在城里嘛，哎、也有地利这这种这种优势啊。你所有的就是有志于艺术的青年都要去那儿去朝圣。那时候是李振耀，那是绝对一代宗师啊！宗师，我记得李老师有有一句口头禅，就是特别牛的一句口头：不要理他。这句话太牛了！这句话就是说，很自信。谁要说你不好，啊，<笑>或者不要理他，<笑><笑>这句话挺挺管用的，挺管用的他、嗯。他就是对你心里是一种就支持
3: ，抗干扰其实是，嗯
4: ，没错。嗯很牛的这个，可是李李林浩不知道他自己知不知道有这么一句话，他并不
3: 知道大家怎么看待他的，<笑>是对对，
4: 这句话很很很骄傲哈，那种、就是，嗯。然后就是说这个那年呢，就是，军校呃报了个军校，报了个天津美院，军校考了第一名，嗯、那倒是，我也没去、嗯，因为上了天津美院了。那
3: 肯定是去天津美院，对对对，嗯
4: 、就就这样嗯。嗯，那年是。呃，天津美术学院在，因因为他原来只在天津市河北招生，嗯，然后这那一年是第一年向华北地区招生，嗯，就是除了山西啊、内蒙、河北，然后还有北京，嗯，原来是他，他他他只招河北和那个和天津，所以这个那年呢，就是山西招了两个，一个是公益，嗯，王继平。一个我是报的绘画系，绘画系嗯，只只招两个学生
3: 。绘画系主要是学油画了吧？那个时候
4: 更多版画。版画那年招的是版画，版画没有油画，没有因为、嗯、对，因为前一年是他们招的油画，嗯，后一年也招油画了，但是那年没没招。我一想，挺还有个国画，招了一个国画与版画。我我我想国画我也没没练过，嗯，就画就版画吧，管它版画是。我知道那个报纸上有那种木刻，刻的那种，就是理解的木刻，就是。当
3: 时因为山西有立群，所以大家对版画好像还认识认识度还比较高一些。但是，我
4: 因为不知道立群啊，那时候还不知道，不知道不知道，因为我是等于从东北来的啊。我实际上那个时候在，在也就在在太原待了三年吧。啊。我我就是考大学前后，等于是七六年
3: 到七九年我，我父
4: 亲转业到太原，然后我七九年就走了。嗯，咱们总算考上大
3: 学了啊！还有一
4: 个重要细节，嗯，还没讲出来。嗯，我父亲除了就是希望我当木匠以外呢，有一个最应该说的一件事情什么呢？就是我那时候小时候，我后来想，我那十几岁，每天早上担水，我操，十二岁十几岁。你是
3: 家里老大是吗
4: ？我是老大呀、啊。嗯。不过现在孩子哪个十岁能拎两个这么大的水桶压水？冬天离我们家那儿那个院里边至少有有十米二十米远吧，因为是个院里那有个井，压完水有两个手拎回来倒缸里边去，每天要打这种五六桶水才能把那个缸给它。跳吗、嗯？我一想，我说这这这这这暗无天日！我，但是我不知道，我我就觉得我这我这我这个就应该那样。嗯，但是我现在想一想，我十来岁孩子，我这太残酷了。这个，你看咱们十来岁孩子还不知道玩什么呢？现在来看。嗯我那时候十十一二岁就嘎嘎挑水，这很不容易。然后呢，有一天呢，星期天，因为我爸平常就在在那个那工作单位也不也不在家嘛。嗯。然后那个有一天，就是我为了画一个临摹一个画啊，临摹一个鲁迅。嗯。有那时候我记得潘鹤和和那个谁画过一套那个鲁迅那个水粉画。嗯。画的很好，我就照着那个画画了，画了一天，画鲁鲁迅头像，是用水粉画的。画特高兴，特得意自己、呃，画完以后呢，这个忘了挑水了。那天我爸下晚上下班回来了，一看我这画完画，你把挑水事给耽误了，直接一脚给踢到门外去了，画咔咔给给我撕了。因为我当时特别生气，你想你你那么用心的去画一个东西，他太狠了这个。咔咔给撕了！你
3: 最愉快的一天，突然就是遭遇
4: 这个打击很，很非常大。嗯，所以这个这种感觉，那天特别生气，对我父亲非常的气愤、嗯。但是没办法，他那个那个家里的生活，大皮鞋那个、嗯，你太小了，十岁你
3: 。但那时候没办法，嗯、那时候你是老大家里的很多的生活的负担确实是。没错，干活的没办法得干活
4: 。上完班开会。还不会这正常点回家，
3: 嗯，特惨。你还得照顾底下的，我倒没有专门照顾，你为起码浇水这已经很少的事了。因为虽然说很必须挑，有点像
4: 西西弗斯那个石头，嗯，你的必须干，这这个就放在这你的任务那种感觉。所以这个、嗯、这件事情就是对我影响很大。后不过后来，因为我妈就说不要打孩子了。嗯。再说她学习或学画画也不是什么坏事，就劝她。后来有一次她去长春去开会，
3: 嗯
4: ，回来还给我买了些油画颜色，也是、哎、也没买白色。嗯，<笑>对。那时候都
3: 认为白不用买，因为纸是白的。不是，
4: 她也不懂。嗯。就买了一堆，有啥买、啊、啥买回来了。嗯、我也挺感感激她，因为后来那些颜色也没用。嗯，因为也我我是用那个广告色嘛，也广告色啥颜色东西？他也不懂，他不懂，他也不他也不知道。但是
3: 肯定是因为男人嘛，有时候不善表达，嗯、实际上他内心可能是他这就意
4: 味着就是说、嗯、对自己的行为也有一个歉意吧
3: 。其实宋老师跟父父母之间的这种故事还有很长，还有很多哈、嗯。我们先再回到大学，待会儿再讲跟父母之间这一段故事啊。无论是童年
2: 学画过程中父亲的不理解，还是由于学画忘记挑水被父亲责骂时的委屈，都在拿到录取通知书的那一刻得到了改变。考入大学成为了宋永平生活中的一道分水岭。那么，在大学的生活又会给他带来怎样的改变？大学时的学习又会给他的创作带来哪些影响呢？稍后回来听我们为您继续
0: 采访宋永平。您正在收听的是凡尘工作室全新系列《印象写实与浪漫》，精彩稍后继续
6: 。今天我寒夜里看雪飘过，怀着冷却了的心窝，飘远方。风雨里追赶，雾里分不正影中天空海阔，你与我可会变？多少次迎着冷眼与嘲笑，从没有放弃过心中的理想。一刹那方法，仿佛若有所失的感觉，不知不觉已变淡，心里爱原谅我这一生不羁放纵爱自由，也会怕有一天会跌倒。为了理想，谁人都。怕有一天只你共我。今天我寒夜里看雪飘过，怀着冷却了。
2: 凡尘工作室开通微博了，不但可以和节目组及时互动，还能提前看到节目预告呢。哦，真的吗？快
0: 告诉我怎么做
2: 。我只告诉你一个人，听好了
0: 。拒绝复杂搜索，不用思考揣测，我们不是神秘派，我们是凡尘工作室。现在就登录新浪和腾讯微博，输入“凡尘工作室”，或者在搜索栏直接输入“凡尘工作室”的汉语拼音，即可找到我们。非凡的凡加
2: 清晨的晨，凡尘工作室一搜搞定
0: 。凡尘工作室，让艺术的快乐伴您轻松每一天。皮亚诺
6: 六年质保，七星定制，皮亚诺橱柜,柜衣柜
0: 。我是
7: 赵薇，厨房电器我选万和，热水器我更选万和。
4: 皮亚诺，中国高端定制家居领导品牌。皮亚诺橱柜衣柜
1: 。奶瓶三十五，背带裤一百二十九，学步车四百六十八。姐，这小家伙开销可不小呢。哎，自从儿子出生以后啊，我都好久没有买过新衣服了。你姐夫也不送我花了。嗯 幺二幺幺四是 吧？ 我现在就发条问问。
0: 白银投资让你的生活更美 好， 发送短信八零八到幺二幺幺 四， 发送八零八到幺二幺幺 四， 免费开户做白银投 资， 风险需谨慎。
6: 朗诵作品风格多 样， 赏心悦 耳， 是中国朗诵艺术的优秀典范。产品均随碟附有作品原 文， 是学习、欣赏和正音的难得佳品。欢迎登录中国广播网查 询， 咨询电话零幺零八六零九二五幺幺零幺零八六零九二五幺幺。
2: 北京时间二十二
3: 点三十分
0: 。报时中国经济，我是中国人保总裁王金成，我每天都锁定《经济之声》，新鲜的资讯使我对全球经济每天第一时间了然于胸。祝《经济之声》越办越好。报时中国经济。凡尘工作室《易筋经》系列全新节目《印象》写实与浪漫》正在继续。本期话题：我与艺术这些年。本期节目嘉宾：宋永平
2: 。走入大学，成为天之骄子和全家荣耀的宋永平，一方面终于可以全身心投入艺术了。但是另一方面，他也面临着学习方法和环境的巨大改变，他是否能适应这种改变？大学时期的这段生活又给他以及他的家人带来了哪些改变呢
3: ？听众朋友，大家好，欢迎收听《印象写实与浪漫》，我是杨安，下面继续我们刚才的话题。大学四年怎么样
4: 啊？大学四年是很愉快，嗯，因为。毕竟嘛，那个时候，那个时候升学率好像百分之四，我我我听后来老师讲很,很少，对，特别少。那时
3: 候的大学生叫天之骄子
4: ，天之骄子，他的确有那种称呼。嗯、我们也没觉得什么骄不骄子不子的，那时候就是周围人也好像也不太需要艺术。老百姓啊，生活中没像现在啊，市场化以后，这个就觉得艺术这个是是是是一种可以赚钱的东西，大家眼睛都绿了啊，看着艺术这个事儿。但是当时呢，就是，但的确它有一种就是历史的这种特殊性，不管你是不是艺术吧，就是你考上大学了，还是很骄傲的一件事情，至少对于我母亲来说。他有非常大的这个安慰吧，因为他毕竟是搞教育的。后来他虽然是就是在中学啊当老师，但是一个中学老师自己的孩子上了大学，那对于他来说是一个比可能比什么都重要的一个一种荣耀吧。嗯，对吧？你、嗯、你给这个同事周围还有课堂上，他肯定让人会肃然起敬的这么一种，你自己孩子上大学了也有说服力，是吧？嗯然后另外一个就是一个意外的收获是，我上了大学以后呢，因为我弟弟从来就没有表现出喜欢画画啊，或者他从来不画啊，也也是一个偶然的一个契机吧。就是我弟弟后来也开始学画，因为他当时是什么呢？因为他有一个就是不是太理想的一个童年。因为他小学三年级的时候，那个数学就得零分了就，就学习不好。<笑>我这不还不喜欢理科，<笑>就是算不过账了，<笑>不不喜欢数学。
5: 嗯
1: ，宋永
4: 红到了一种无法忍受地步，他的灾难要比我深重。因为什么呢？就说我呢，就是说我虽然是想画画呢，父亲曾经就是严厉的打击过，但是他呢，他他也没爱好。嗯。到处跑着玩，
3: 他连爱好都没有，没有没显示
4: 出来嘛、哦嗯。学习又不灵，所以呢，但是他有一个更大的一个一个一个一个不幸是什么呢？我父母他有分工，对孩子的教育、嗯，我妈妈负责我的教育，他是我我爹的这个这个管理对象
3: ，严父管的、哦，严
4: 父管那是非非常不幸的，因为他揍他。哎对，你说粗暴这种这种简单粗暴的方法，嗯、军人嘛，那就皮鞋就是就是打也是。那时候很
3: 多家庭都是这样
4: 的。对，那个部队的、嗯，因为我觉得这种打他是这样，他就是说，因为孩子你如果不听话，不是他他会觉得你是一个危险的，你这种、嗯、他怕你学坏，不是你学坏，嗯，你这种将来你你在社会上你会惹大麻烦、嗯，成为成人以后，你不跟这个这个组织合作是吧、嗯？你还老有个性。那这这进进大牢的主了，那就成了。所以他是这么一种，有一种焦虑感。其实作为家长，嗯，哎，从小看老师觉得危险，所以呢，呃，然后他也不是特别好学习。然后呢，呃，我上大学时候，他正好在上初中嘛，初一也经常有人瞎害可能有一次他跟那个在那个就是学校院里，他有那个建筑那拉的那种塔吊啊什么那种，有那种钢钢丝啊，有时候就踩那个钢丝玩儿。啊，踩着踩着呢，不知道谁在背后推部，就像走钢丝一样。嗯，或者不知道谁踹了一脚，砰一下就他就弹起来了，一落下来呢，腿不是胳膊就就直接摔断了，不知可能是胳膊耻骨可能。嗯，不知道那那个比较麻烦了，断了。嗯，直接就就就没法上学了，打上石膏在家养伤呢。嗯，养的无聊了，无聊了，然后有一次我妈给我写信呢。就说这个是这个、这个、弟弟在家待着也没意思，说想让你你给他建议建议，这个能不能有有，是不是也能学一学画嗯，然后他还给我写这封信，我怎么怎么样，我也觉得没意思啊，无聊，嗯。大概那种意思吧。那写写的挺好玩的那种，说我也不知道该干什么什么的，让我给建议建议。我妈说她也自己在家里瞎画。我自己都舍不得的那个买的那个十八色的那种水彩，
5: 嗯，颜
4: 料，然后还有一个呃调色盒什么的，我就买完以后花了大概十来块钱就给他寄回来了。后来他还挺上心的，就开始画了。画完画以后呢，哎，觉得画画好玩，一发不可收拾，人生从此改变。<笑>所以这个很有意思。我们俩小时候我互、嗯、谁也不理谁，各玩各的，各玩各的。我没有这个兄弟的概念，嗯、我没觉得我有个弟弟。我也怪，因为自己每天画画，门童画画顾不上这我弟弟也也看不上我在那儿画什么、嗯，也对我这也不感兴趣。他玩他的，他、嗯、他有他的一帮小伙伴什么的，嗯。所以呢，就是我们俩，就是我直到我上大学，看他他画画那个那一刻，我才感觉到有个弟弟，这个很神奇。这个
3: 从此后这个。宋永平、宋永红这些名字老是绑在一起的，艺术圈里<笑>有一
4: 段时间吧，嗯、至少嗯，对。学完画以后，我就觉得跟我有关系了，就发现有这么个弟弟。回来每次就是从大学回来以后就，就就就注意他画了，进步很明显，嗯嗯、就是就是一直在变
3: 。那您等于说既是弟弟的兄长，其实也是老师，启蒙
4: 老师，启蒙老师算启蒙老师,蒙老师对对，可能
3: 比兄长的成分更更起。
4: 强多一点，因为因为小的时候，就好像兄长那种不太，没没
3: 太把这帮兄长。对我
4: 我我自己，呃，我自己的印象不是那么深，<笑>所以那个在大学里边呢，其实大学的这个期间啊，有有意思就在于什么呢？就是我是我们这一届，这一届是招了，连那个呃，工艺系嗯和绘画系一共招了二十一个人，好像是。呃，我是这二十一个人里边年纪最小的一个
3: 。哦，你应届嘛
4: ？应届，嗯十八岁嘛、嗯。然后有另外一个比我呃大一岁的是那个，现在在中央美院的那个现在造型学院副院长的苏新平，他、嗯、我们俩是呃，可能还有一个公益的叫明静的，我们三个这算是十,十几岁的啊、呃，其他都是二十多岁的。嗯，呃，有的最大的比我比我要大七岁，甚至八岁。嗯。我们班是六个人，六个人对，全是男生，嗯，六个同学。然后国画班有有有六个，有俩女生，剩下十来个，那那十十几个，我们就来往少一些，是公益系的，来往少一些，就是绘画的这两个班。当时那个男生刚到了学校以后，住在一间大房子里，一个教室里边，嗯，十张床，住了大概至少三个。三个月，我我觉得是一个学期，好像一个学期以后呢，就是每个班就分开了。反正小的、嗯、三个三个人一一个宿舍宿舍了，嗯，然后一住呢就是三年多。嗯
3: ，其实我特别想知道，就是您大学学什么来？为什么想知道这个问题呢？就是您大学毕业没多久就是八五了，所以我、嗯、因为八五是一个很奇怪的点，所以很想知道为什么会出现。八五这样一个、哦、其实、嗯、其
4: 实这个八五，八五严格意义上讲是一是一场思想运动。对
3: 呀。它
4: 的渊源应该和什么有关系呢？和这个你说的呃，就是，呃呃，就是你你的疑问是是是有道理，就是它跟这个大学教育有关系
3: ，有关系是吧？有
4: 太大的关系了、嗯，因为我们上了大学以后呢，从这个他的知识上来讲，他还是希望培养精英嘛。那时候大学教育就是精英教育对对，嗯，都是人才嘛，哈，号称培养这个无产阶级革命接班人嘛。那么就是说，这个这是一个教育的目标，嗯，同时呢，就是也是思想开放的第一代新三届嘛，这叫
3: 中国改革开放最早的那么一个新三届七
4: 七七八七,九七七九，嗯，新三届，嗯，这三届呢，就是社会还是比较沉闷的，实际上。刚刚就是从文革走过来，嗯，各方面都都还是跟文革一样。
3: 那时候一个词叫“百废待兴
4: ”，<笑>什么废咱们不懂啊，哦、这个兴兴咱们就是说也没有概念，因为你在大学里边、嗯。但是有一点，大学里边他所接受的教育，所接受的各种信息太丰富了。我跟你这么讲，讲一个简单的一个故事。嗯，我刚到第一堂课的时候，上素描课的时候。我的一个同学啊，他已经在部队待过，在工厂待了好多年了，好几年了。然后自己作品也参加全国美展啊什么的。然后第一堂课呢，就直接给给老师递根烟嘛。老师也不好意也抽烟啊。嗯他、嗯、一边看来，课堂抽烟这很奇怪的一种感觉。因为不可能，你要我的话不可能。你绝能还是
3: 小娃娃那种感觉。太小
4: 了。嗯、我后来，我的同学说，顺平当年就是在床上，我就我在。那个他有二层床嘛、嗯？我在上面一个，就趴着听这些大哥们在这讲讲人大人的话、讲故事的这么一个、哦，是这么一个角色。我可以说，那都是我哥，你知道吧？但是这种哥的概念呢，他他是什么概念？实际上那那边他有很相对成熟的一套思想，
3: 社会的一些东西在里边呢、嗯。实际
4: 上那那套东西呢，尽管就可有可能比社会单纯的这种社会。就是更更激进一些、嗯，但是也是文革的思路。你现在再想一想，
5: 嗯
4: ，我等于是是十三不靠的那一块，我自己的如果要是全是年轻人的话，我相信对艺术的理解，嗯，可能更更新一些，嗯。但是跟这帮人在一块呢，就是有一帮就是还是文革那套思路的那种下来的东西，嗯。但是也也有一种就是说，人们还比较朴实吧，朴素，啊、嗯，对。嗯，但是呢，就是真正影响思想的是是，就是除了就是课堂上基本上没有特别的这种想法，他还是就是实际上是文革以后的一些老师有的、就是，还是
3: 那种传统的教育方式，是、呃嗯、那种
4: 方式。但是呢，他们也是有自己的理想。嗯、那个时候，老师特别认真，就告你就就想把自己知道全告诉你。嗯，因为他们也是等于从这个文革。这个过来以后，教育体制整个被摧毁。后来等于又重新再把这些人弄回来，他们有他们自己的理想，嗯、想把他们把自己耽误的时间呢，通过他们的这种言传身教呢，就是告诉你你应该做什么。嗯，也有这种热情。呃，以至于后来就是多少届以后，老师印象最深的就是我们这届学生
5: 。对
4: ，那也是他自己的。我现在一想，他们也是三十来岁，也正当年呢。嗯，除了这个呢，就是一些讲座，嗯，是很活跃的，因为那是思想交流的，非常活跃，非常活跃
2: 。在宋永平大学生涯的年代，社会正面临着许多思想的变革。作为血气方刚、对生活和理想充满激情的他们，会怎样面对这种发生在艺术和思想领域的变革呢？他们又会交出一份关于时代和艺术怎样的答卷呢？明天的节目中，我们将为您继续采访宋永平
0: 。本节目由凡城工作室策划制作，总策划王晓晨，执行策划张云远，制作人王瑞南。
5: I set you on the treadmill, and they made you change your name. And it seems.
6: 来
0: ，经济
6: 之声。经济之声
0: ，您即将收听到的是《非常科学》
6: ，探索发现，聚焦科技瞬间，感悟新知，记录地球故事。零距离破译人类生存奥秘，跨时空探索宇宙恒久之谜。非常科学，不一样的视角，不一样的科学
4: 。非常科学，由中央人民广播电台经济之声与中国科协联合推出。
7: 听众朋友，大家好，欢迎收听《非常科学》，我是亚楠。如果说有哪种能源配得上蒸汽朋克的名号，那就非海水温差发电莫属了。是维多利亚时代的科幻吗？没错，早在一八七零年，儒勒·凡尔纳就在《海底两万里》中构想过这种可能。是十九世纪前后的机械技术吗？没错。那 么， 它是否是后启示录未来可再生能源的有力候选 呢？ 这一条不妨也打上对勾。今天的非常科 学， 我们将和您一起去听听 看： 海底两万兆瓦的海洋蒸汽机从科幻走向了现实。人们显然曾经对这一技术寄望过高。理论上来讲，海水温差发电在任何年份之内都能够提供相当于全世界需求4000倍的能量，而且不会产生污染和温室气体。然而，在现实之中，这项技术却因为难以实现而久被搁置。2014年，全世界出现了很多与之相关的项目，数量之多令人瞠目。而且，领头者都不是唐吉诃德式的空想家，而是像航空航天工业巨头洛克希德·马丁那样精明的实用主义者。那么，究竟是什么发生了变化呢
1: ？海水温差发电的想法，有可能是凡尔纳为了解决尼莫船长的难题而构思出来的。这位凡尔纳笔下深海探险故事的主人公需要电力驱动他的鹦鹉螺号潜水艇。那部小说是海水温差发电第一次见诸文字
0: 。将两条电线探入不同深度，并在之间形成电路，便有可能利用他们接触到的温度差异获得电能
1: 。尼莫对他的同船旅伴这样讲道。该书出版十一年后，法国物理学家雅克·阿尔塞纳·达松瓦尔提出了以此为原理的电站第一种实际设计，它采用的是管道而非电缆，来开发冰冷深海和温暖洋面之间的温
7: 差，以产生蒸汽能量。为了从这种热量差异中获得能量，现代系统将温暖的表层海水泵过装有氨之类低沸点液体的管道，氨沸腾之后。蒸汽用来驱动涡轮产生电能，之后冰冷的深层海水在管道中流过蒸汽，使其重新凝结成为液体，准备下一轮的循环。基本上，全世界所有的火力和核能电站都要由蒸汽涡轮来驱动，但是它们产生蒸汽，要么靠燃烧污染大气的煤炭，要么会产生阴魂难散的核废料。海水温差发电提供蒸汽的方式却是清洁，而且理论上无限制的。但那是理想世界里发生的事情，在现实生活中，海洋热梯度给予的东西都会被设备夺走。主要的问题在于获取深层的冷水上，泵送电站运转所需要的巨量海水需要一千米长的管道。而且，管道尺寸和强度还要足以承受生产每一千瓦电力所需要的每秒数立方米海水的流量。把过程中所有的低效因素考虑在内之后，海水温差发电电站的理论效能就跌到了可怜兮兮的 4% 至 6%。基于这个原因以及其他一些因素，表层和深层海水的温差至少要达到二十度，才能够使整个过程运转起来。这样的条件只存在于地球上赤道两旁，包括热带和亚热带在内的一条相对狭窄的带状区域之内
0: 。尽管受到这些限制，整个二十世纪，人们还是在不断努力，力求实现海水温差发电。其中最有雄心的一次是被上世纪七十年代的石油危机激发的，时任美国总统吉米·卡特签署了一项法律，要在一九九九年之前采用此项技术生产一万兆瓦的电力。可是后来石油价格又跌了下去，石油能源的替代方案再次落到了代办事宜列表的末尾
7: 。不过详查一番，你便会发现，这个项目也许正标志着海水温差发电发生了重大变化。借力于其他可再生能源、石油工业，甚至可能还有气候变化等种种古怪因素，这项19世纪的技术成为了21世纪可再生能源结构一份子的时刻，大概终于要到来了。很多数字方面的考量正在发生着变化。海水温差发电的效率或许不高，但由于它使用的是充足而免费的海水。如果规模足够大，在经济上仍然是可行的。石油价格不稳定，气候变化正日益紧迫地推动着替代能源的开发。风能和太阳能等可再生能源断续无常的弱点，就是说，只在有阳光或者有风的时候才能产生电力，这仍在阻止它们成为主流。而海洋热能公司的特德·约翰逊说。海水温差发电电站能够二十四小时运转。这家公司计划将这项技术商业化。全天候的电力生产就意味着海水温差发电电站可以简单直接地代替化石燃料电站接入城市电网，同时整合产能燃料的太阳能和风能时所必须的调整及平衡工作就可以省略了。但是如果设备运行需要的电力比它能提供的还要多。这样的电站又有什么用呢？在这一方面同样有了进步。洛克希德·马丁公司采用了建造桥梁和风力涡轮的技术，两者都是利用高级玻璃纤维和复合树脂来制造超轻和超强的材料，用来设计价格低廉但是强度和灵活性足以承受洋流的张力和压力的管道。更棒的是，这种管道可以在海水温差发电电站自己的阳面平台上组装，并且逐步沉入水下，避免了运输及释放庞大结构的风险。2003年，孟加拉湾的一项本来挺有前途的海水温差发电项目不得不告吹，因为在建造一座一兆瓦电站的过程中，工程师弄丢了他们的第一根管道及其备件。
0: 美国夏威夷大学自然能源研究所研究海水温差发电的路易斯·维加说：“多亏了这些进步，现在建造一座100兆瓦的电站大约需要 7.9 亿美元。把海水温差发电电站的建造和运行成本都计算在内的话，维加估计产出的电力价格大约是每度电18美分。至于美国能源部估算的火力和太阳能发电的价格相去不远，前者是每度电14美分。”其中涵盖了碳捕捉和存储的费用，后者是十四至二十六美分
7: 。在这种不同于以往的大环境之中，海水温差发电项目在全世界开始成雨后春笋之势。二零一三年，一座五十千瓦的示范性海水温差发电电站在日本冲绳县的九米岛开始运行。同时，在夏威夷，马凯海洋工程公司正在其位于夏威夷大岛的海洋能源研究中心建造一座100千瓦的电站。2014年，荷兰代尔夫特理工大学衍生公司计划在加勒比海库拉索岛国际机场附近建造一座500千瓦的海水温差发电电站。但他们不会是最后一批。最新的技术进步将有望让海水温差发电。成为
0: 主流。多个研究团队正在探究将海水温差发电与太阳能结合的可能性。意大利米兰理工大学的宝拉·蓬巴达为一种新型海水温差发电电站建立了产出模型。这种电站，在温暖海水被用于蒸发氨之前，先利用太阳能提升其温度。他发现，就算是廉价的太阳能集热器，利用透镜和管道收集热量的简单设备，也能将电站的日间产量增长到原来的三倍。
7: 类似的技术使那些位置略显偏北的国家的电站全年都能依靠海水温差发电运转，比如韩国。在夏季月份，韩国周围海域表层与深层水温差异超过了二十摄氏度的最小临界值，但到了冬天就不是这样了。因此，为了实现全年运转。顾城俊，韩国海洋研究院的工程师开始改造一座20千瓦的验证电站，以便在表层海水遇到氨之前，来自太阳能、风能和废物焚化电站的热量能够先对它们进行加热。由于这些快速的进步，海水温差发电的光明前途已经令环保人士忧心于其扩张的前景了。美国国家海洋和大气管理局以及其他一些机构已经提出了关切：当营养丰富而无菌的海水从没有阳光的深层被引向温暖而有阳光的海水中，那些饥饿的海藻时，会不会引起藻类的爆发呢？不过，维嘉说，计算机模型显示，只要冷水被送回六十米以下的深度，藻类爆发的风险微乎其微。
0: 令人欣慰的是，研究表明，我们能够在不影响海洋的情况下提高海水温差发电产能。美国夏威夷大学海洋和资源工程系的研究者对迅速扩张的商业规模海水温差发电的影响建立了模型，其中包括全球温盐循环在海洋中输送深层海水的缓慢洋流网络。他们发现，海水温差发电电站能够安全地攫取七太瓦的电力，相当于全球能源消费量的接近一半。也不会对海洋温度造成任何值得注意的影响。
7: 由于目前的清洁能源技术都可能会遭受气候变化不可预知的影 响， 显然是时候往能源结构里再加入一种新的可再生能源了。二零一三年七 月， 美国能源部发表了一份关于能源行业在气候变化面前弱点的报 告， 其中认为。高温会降低用于水力发电和聚光太阳能热发电的淡水量，后者需要用水来为高热的设备降温。不管怎么说，似乎过了这么多年之后，我们发现，如勒·凡尔纳原来真的有那么一套。不过，即便如此，它的格局也有些狭小。海洋不仅仅能够驱动一艘船，借助成群结队的船只。海洋的能量将可以供养全世界，这可是如假包换的蒸汽朋克。好了，到这里我们今天的《非常科学》也要暂时告一段落了。主持人亚楠代表编辑制作，感谢大家的收听，并诚邀您明天同一时间继续关注《非常科学》非科
6: 学非。非常科学，非常特别。非常科学，非常有趣。非常科学，充满神奇。非常科学，非常好听。非常,非常特别。非
5: 常科学，